0: Hallo zusammen, herzlich willkommen hier zu unserem Podcast «Sportstory» zur ersten Folge. Heute als Gast der Matthias Witschart. Matthias, stell dich doch selber schnell vor. Mein Name ist Matthias Witschart, ich komme von Fasusto
1: und bin 25 Jahre alt. Aktuell Sekundarlehrperson an der UAS Fisch. Und ja, vom Sport her mache ich Eishockey, im Moment in der Zweitliga, Zeraro am Hockey spielen. Und äh, als Trainer unterwegs, jetzt äh, ab Ende April, darf ich im äh, Fisch-Nachwuchs den Athletiktrainer machen und da die jungen Leute Enkel begleiten im Sommertraining und später auch dann als ja, Nachwuchstrainer auf dem Misch und eventuell immer noch nebenbei etwas im Sommertraining arbeiten bzw. im Off-Eis-Bereich.
2: Hallo von meiner Seite, ich bin Andrea, Bei mir ist Lukas. Wir sind zwei MMP-Studenten und der hey, Matthias heute bei uns. Sehr schön bist du da. Wir starten mit einer einfachen Frage zum Einstieg. Wie bist du überhaupt zum Eishockey-Sport gekommen?
1: Äh, ganz angefangen hat das eigentlich, dadurch, dass mich der Papa mal mitgenommen hat, an einem HCSIR-Match, der ja eigentlich näher ist, als der EHCF ist versuchst Und ähm, ja, ich habe wie irgendwie einen entwickelt für den Sport. Und habe mich dann auch interessiert und nachgefragt bei den Eltern, ob ich da die ersten Schritte auf mich wagen konnte. Und ja, es mich dann einmal zum Training gebrungen in der Hockey-Schule, wenn ich vierjähriger war. Und seitdem spiele ich eigentlich Hockey und lang lange, lange verbunden mit dem HC Siders Und jetzt auch durch auch die Veränderung, wenn ich zu Fisbe Hockey spiele, auch natürlich mit dem Fisch Und ja, so bin ich eigentlich beim Hockey geblieben.
2: Hast du schon als kleiner Bub davon geträumt, mal Profi-Jockeyspieler zu werden?
1: Ja, geträumt schon, ja, sicher. Und das Ziel euch entsprechend verfolgt und eigentlich probiert, das Beste daraus, daraus zu machen, sodass man sich einen Tag und nie keinen Vorruf machen dass man müssen, sagen musste, ich habe nicht alles gegeben. Und ähm, ja, für so gewisse Matches hat es auch noch gelenkt, aber irgendwo ist es dann doch der Szene erreicht. es ist jetzt gut so, wie es ist, so also im, im Hobbybereich weiterzufahren. Und aber vor allem jetzt noch äh, dann auch Jungs, die in dem Alter waren, wo man das Ziel noch hat oder den Träum noch verfolgt, etwas mitzugeben und die ein bisschen zu unterstützen in diesem Bereich. Ja, das war eigentlich immer so ein Träum.
0: Wie hast du die Ausbildung und den Sport können vereinbaren können? Äh, angefangen hat eigentlich alles. erste mal, als man sich so Gedanken gemacht
1: hat mit Sport und Studium, Definitiv schon im Alter, wie jetzt die Schülerinnen und Schüler an der UAS Fisch sind, also es da das Programm Schule und Sport, wo man je nachdem von welcher Sportart, als man kommt, zwei bis sechs Wochenstunden fehlen darf man Sport investieren. Und das hat relativ gut funktioniert, weil es zwar Kompensationsstunden hatten, aber über Mittag halt einfach eine zusätzliche Stunde hatten und das konnten neu was wir eigentlich verpasst haben im Regelunterricht und das hat natürlich extrem die Disziplin äh, gefördert und selbstständig schaffen in dem Sinne auch. und das ist nachher sicher jemand oder jetzt haben mir ein und bin überzeugt dass das euch weiter Jugendliche Jugendlichen dass man nachher auch in eine HSK also eine richtige Sportschule am Kollegenbrück war wirklich ausgerichtet ist für zu betreiben, ähm, dass man da halt auch schon die Disziplin und das Selbstständig schaffen hat dass man ähm, da gut gewappnet ist Ausbildung und Sport miteinander zu verbinden. Und nachher, wenn es dann ins Studium geht, ist ja sowieso dann mehr um eigentlich eine äh, ja, ein, ein Disziplinsache, eine ein Planungssache und ein bisschen zu teilen, wie wenn funktionieren ich. Funktioniere. Und äh, ja, ich glaube, das war eine gute Vorbereitung gewesen, zwischen Schule und Sport und selbstverständlich auch in einer Sportschule, die wir während vier Jahren sonst also begleitet uns. Nicht gerade begleiten das Studium, das sollte ja das schon der Fokus sein. Aber äh, wenn man gut eigentlich kann Sport und Studium miteinander verbinden
0: wie gross war der Aufwand, aber ich, okay, so zu betreiben? Hast du ein Privatleben gehabt oder bist du mehr eigentlich auf dem gesehen? Nein, ich glaube schon, dass ich das Privatleben hatte. Ich
1: habe immer eine Freundin. Gehabt, eigentlich. Ich immer äh, viel mit den Kollegen unternehmen. Es ist klar, mit hatte vielleicht halt mal auch so Städtereisen, wo de, so ein Kollegen sind oder längere Wochenende, wo man ab und mal konnte die äh, und so usw. Das ist sicher ein bisschen kurz gekommen, aber ähm, ich habe darüber einfach irgendwie eine, ja, ich hatte meine, meine Wochenende, kam, als ich halt mit der Mannschaft unterwegs war, weil die wir auf eine andere Art haben, im Bus äh, zahl und äh, ja Das hat eigentlich mir persönlich nicht so gefehlt, weil ich hatte das Gefühl, dass der Sport immer äh, ein wichtiges Element war auch Art Lebensstil für mich. Sei das im Beruflichen, im aber sicher auch im Privat. Und nachher einfach auch, was, was zwischenmenschlich anbelangt. Und ich glaube, wenn man das so sagen kann, ist der Sport, auch wie, bereits, wie bereits erwähnt, eigentlich wirklich eine Lebensschule in, in verschiedenerlei Hinsicht. Und dazu gehört euch, dass man halt wirklich weiß, wo die Prioritäten sind. Und das Privatleben hat euch dementsprechend gestaltet. Und es gibt immer wieder Phasen, über, über ein Neujahr, wie oder über die Sportferien, wenn die Saison nachher irgendwas fertig ist mit dem März, oder irgendwann über einen Sommer, wo das Privatleben überhaupt nicht zu kurz kommt und man das, was man eigentlich ich, mal über den Winter hat verpasst, relativ gut anholen kann. Also von daher ist das wirklich eigentlich gut gegangen, trotz der grossen Aufwand sicher während der Wintermonate. Das ist klar. Da ist man relativ viel unterwegs, hat sicher jeden Tag irgendwo der Sport im Hinterkopf und ist auch pro Tag anderthalb Stunden bis zwei Stunden, wo man auf mich ist oder aber nach Mensch irgendwie etwas sportlich betätigt.
0: Wie hast du dich durchsetzen und du sozusagen? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, äh, schwierig zu beantworten.
1: Ich weiss auch nicht, ich glaube, es sind ein Haufen Faktoren mitgespielt. Ich denke mal, das war der, der Faktor Wille oder, oder einfach der Ehrgeiz, der dahintersteht. Wenn man sich eben, wie gesagt, vorher schon so das Ziel setzt, dass man vielleicht in einer Profi-Hockey eingliedern kann. Ähm, sicher auch eine Portion Glück Wir hatten damals eine gute Saison mit der Mannschaft, wo wo wir knapp den Aufstieg verpasst haben. Ich durfte als Captain vorangehen und das hat vielleicht auch noch mal wie äh, mit dem tun, dass man Verantwortung übernimmt. Und so eigentlich ja, Schritt für Schritt an, an das Ziel, herangetastet hat. Und ja, ich denke aber wie gesagt, viele Faktoren, auch die Unterstützung von der Heim, die Unterstützung von Lehrpersonen, die Unterstützung von, von Kollegen, von Freunden, die Anerkennung natürlich auch. Und das motiviert halt immer wieder weiterzugehen ähm, und weiter seinen zu, zu, zu verfolgen. Und ja, schlussendlich hat es dann gelangt, aber natürlich auch eine kurze Zeit und das war auch so also ich blicke mit viel Freude und Frieden eigentlich auf das zurück. Aber wie gesagt, es braucht sicher ein Häufig, es braucht nicht nur Talent und, und nicht nur Glück, sondern das Wichtigste ist einfach, ja, man, muss, man muss sehr, sehr hart arbeiten, glaube ich, und ähm, darf nie schauen lassen.
2: Ja, dann würde ich sagen, Haken, wir geben dort ein. Du bist ja nach den Junioren beim EHC Fischbau in die erste Mannschaft gekommen. Die haben dann Nazi B gespielt. Ist das richtig? Richtig. Wie alt bist du dann, als du ins Team bist
1: gekommen bist? Äh, wenn ich da von der war, ich 17-Jährige. Und habe dann durfte drei Jahre da bleiben. Mit einem sogenannten Ausbildungsvertrag. Und äh, ja, es eine spannende Zeit, war, eine schöne Zeit. Viel lernen viele neue Spieler, neue Gesichter. Neue Charaktere ähm, äh, und ja, nach drei Jahren ist diese Zeit eigentlich und ja.
2: Wie hat sich das angefühlt, dann grossen? Hast du das Gefühl gehabt, ich muss dieser Routine etwas beweisen? Hast du Druck gespürt oder war äh, es einfach pure Freude? Gewesen?
1: Also im ersten Moment sicher pure Freude, würde ich behaupten. Und nachher ist sicher ein gewisser Druck dazu gekommen, weil im äh, die Profimannschaft ist ja immer selber mit viel Leistungsdruck verbunden. Und man will ja den irgendwas irgendwo gleich den Anschluss finden und nicht wieder zurückgeht zu den Junioren. Und da ist sicher ein gewisser, gewisser Druck da und auch eine gewisse Zurückhaltung. Was darf ich sagen, was darf ich mir erlauben, äh, wie funktioniert das vor zweieinhalb Tausendlich statt irgendwie vor Papa, Mama und zwanzig anderen. Also es ist, schon, es ist schon nicht ganz einfach und mit dem müssen wir auch lernen klarkommen. Und ja, es hat dann eigentlich... Relativ gut funktioniert, also die, die Eingliederung in die Mannschaft war relativ einfach. Gewesen, sehr gut integriert wurde und mir natürlich auch, dass ich nicht ganz allein war, sondern mit, mit zwei Kollegen, die auch in diesem Alter waren, da darf Und das hat natürlich als Gruppe die Integration schon einmal vereinfacht.
2: Mhm, das nehme ich an, wenn man nicht ganz allein ist. Richtig. Ja. Ähm, jetzt ist es ja auch so, du hast ja mit namhaftigen Leuten er hat in diesem Team zusammengespielt, nennen wir, nennen wir ihn Namen name Kovalev Alexey aus Russland. der ist ja im Herbst von seiner Karriere, wenn man das so kann, kann sagen kann, zum EHC Fisch bekommen hat den Stanley Cup gewonnen, in diversen NHL-Teams gespielt. Und der jetzt nimmt es aus Wunder, wie war es, mit so einem Weltstar zusammenzuspielen? Ist er unnahbar gewesen? Oder war äh, ja, er vorgekommen, jetzt mit meinem Nachbarn zusammen spielen
1: Nein, überhaupt nicht. Also es war ein sehr, sehr bescheidener Typ, gewesen, der, äh, Alex, und ähm, äh, sehr überraschend, muss ich ehrlich sagen. Ich, also wir, muss ich sagen, haben es sehr genossen als Mannschaft. Er hat äh, überhaupt nicht den Arsch gemacht, als wäre er irgendetwas Besseres. Ich kann mich nur an eine kleine Anekdote erinnern. Wir, äh, wir drei Jungen haben damals geholfen von Zyglo Ja, für das hat man der IAC-Fisch für Nachwuchs gebraucht, von ähm, äh, äh, Alex Kovalev. Und wir haben jetzt äh, die Wohnung in am ehemaligen Ausländer, von Sier, im Bereich von Fischb. Und hat dann ein oder zwei Möbel im zweiten Stock kaputt gemacht und irgendwie ein bisschen verausstaltet. Und dann, der er kam, hat er sich eigentlich sehr zufrieden gegangen und wir haben ihm das einmal erzählt, wie er das mit den Möbeln eingebaut hat. Und er hat einfach gesagt, ja, er hat die ganze Wohnung eigentlich ausgewechselt. Also wir so gestaltet wie er es auch wollte. Und dann sind die Sorgen eigentlich weg gewesen, dass es das uns kommt, dass wir die Wohnung so ist haben. bisschen aber äh, nein zum Spielen und, und zum Alex als, als Person an sich ist wirklich äh, ist wirklich ein, ein Weltstar auch mit dem mit dem Charakter, den man, man eigentlich in unserem Bilderbuch kennt. Also es ist wirklich er hat sich um um die Jungs um die Routines gekümmert. Er hat, äh, ist mit Vorbildfunktion vorangegangen. Er sehr viel von ihm kennenlernt ist, aber natürlich auch menschlich. Und denke denkt ich wirklich genau äh, das gepflegt, was, was ein Profi auch in meiner Karriere auszeichnet und es ist immer sehr professionell geblieben. Und es war eine grosse Ehre, auch mit dem Tag der Schweizer Meistertitel noch zu feiern, ähm, wirklich unglaubliches Gefühl, es gibt irgendwo noch ein Foto und das Foto wird mich sicher bis ans Lebensende begleiten und immer ein bisschen mit Stolz erfüllen, wenn man das wieder da auf uns und die Erinnerungen, es wieder durch den Kopf gegangen. Ja.
2: Wir möchten gerne schnell beim Schweizer Meistertitel bleiben. Wie hat sich das angefühlt? Würdest du sagen, dass das die grösste Erfolg in deiner Karriere war?
1: Ja, es ist noch schwierig zu sagen. Es äh, ist definitiv so, dass wir das immer wieder Eis oder die und und Es ist darum eigentlich schwierig zu weil ich das ganze Jahr wirklich mit der Mannschaft verbringe. Es ist nicht so, dass, dass man irgendwie, ähm, als junger Spieler. Hat, äh, ja, der Nebo gestanden und hat sich nicht mit diesen Lied abgegeben. Es ist aber definitiv auch also, dass ich in diesem Jahr nicht ein einziges Spiel habe gemacht habe. Es waren irgendwie drei, drei Testspiele und der Rest der Saison war ich endlich äh, verletzt. Gewesen. Darum äh, ist es immer noch schwierig zu beurteilen, ob das der größte Erfolg ist. Es war sicher das größte Fest gewesen an dem <lacht> Tag, das, das kann ich bestätigen. Aber es ist noch schwierig zu beurteilen, ob es der größte Erfolg ist. Ähm, ja, unabhängig von dem, es hat äh, ein gewisses Spiel gegeben im, im, im Verläufe von den letzten 20 Jahren, wo ich Hockey spielen und der Match, wo ich in Langnau, bei dem Schweizer Meistertitel, ist sicher äh, ein Spiel, wo mir immer wieder in Erinnerung bleiben. Der größte Erfolg ist wo ich wirklich auch einfach mitwirken, wo ich das Gefühl hatte, ich bin hier eigentlich dabei, ich bin Teil von der Mannschaft, ich kann etwas bewirken in dem Sinn, ist, glaube ich, einer, der wirklich der... Äh, der Göp, also das Göb-Spiel, das wo, wo letzten Herbst stattgefunden hat, vom EHZ Raro als Zweitlig ist, gegen den Nationalliga-A-Vertreter EV Zug, den wir noch schon über sportliche Wege eigentlich qualifiziert haben. Und das ist eigentlich, würde ich mal behaupten, der nächste Erfolg von einer Karriere, ähm, auch wenn wir 25-1 verloren haben. Aber irgendwie sollte <lacht> gegen die großen Stars spielen dürfen. Ja, würde sicher noch mal höher äh, einstufen emotional, aber ist ganz klar der Schweizer Meistertitel etwas vom Schönsten
0: gewesen, was ich im Hockey da darf leben, bis jetzt, ja. Mhm.
2: Schön.
0: Also, vielleicht von, dem, von den erfreulichen Gefühlen, eher ein bisschen zu so den Gefühlen, hat es einen Tiefpunkt in deiner Karriere auch gegeben? Ja, definitiv, das sind ähm, die ganzen Verletzungen, gewesen, ich mal Es war
1: nicht so ganz einfach gewesen, wenn ich dem äh, die Schulterrand rauskam und da von ähm, von einem Spezialist zu Spezialist müssen laufen. aber irgendwas wenn ich zurückglöge, hat mir das glaub ich euer da hingebrungen, wenn ich heute bin. Ich dachte, wenn ich wenn das nicht passiert wäre, wäre ich am Hoch keine länger treu geblieben, wüsste nicht ob ich das so Studium hänge in diesem Rahmen jetzt vorgeführt und der Beruf hänge ich an euch selber wenn ich sitte ha, aber äh, das waren damals sicher schwere Momente, auch, auch was Familie betrifft und und euer kollegschaftlich weil man halt die gleiche, ja eigentlich jetzt so lange die Grenze, war, Hockey zu spielen und dann jetzt die Familie von hier zum anderen Ort mit dir und die Kollegen fragen, wie geht's und man macht sich Sorgen und man will unbedingt weiter zu äh, Hockey spielen, weiss nicht, ob man der gleiche Mensch ist nach der Operation, ob man der gleiche Hockey-Spieler ist und so weiter. Das sind sicher Sachen, die, die damals haben belastet und auch, dass das eigentlich nie ganz gegütet hat, aber ähm, ja, was ich nicht wollte, und, und das ist so ein das, was ich mir immer dagegen wäre dass man eigentlich immer sagt, äh, ja, okay, äh, die hat jetzt wegen den Verletzungen und so weiter nicht gelernt. Und das ist eigentlich definitiv nicht so. Das ist ein Punkt, der vielleicht da mitspielt in diesen Sachen. Aber es, aber wie gesagt, Forschung, es braucht Faktoren, viele Faktoren, die zum Erfolg bringen. Und die, oder die zum Erfolg bringen. Und, und gleichzeitig braucht es auch mehrere Faktoren, die vom Erfolg abheben. Und das ist jetzt hier sicherlich auch der Fall. Gewesen, dass man Verletzungen hat. Und irgendwann nimmt natürlich mit der Verletzung auch die Motivation ab. Und man muss den Schritt zurückgehen und ja, man sich auf andere,
0: andere Prioritäten im Leben fokussieren. Gibt es denn also Momente, wo du wie dem Profi sie nah Oder jetzt soll ich zum Beispiel als Einschock in deinen Lebensunterhalt nicht verdienen? Eine sehr gute Frage. Ähm, der einzige Moment, in dem ich eigentlich wirklich nachträume, ist, wenn
1: ich live vor Ort bin, um das Spiel zu schauen und die Emotionen heute erleben. Ähm, dann wünsche ich mir schon, sehen, dass ich hier auf dem Feld stehen könnte und könnte jubeln Jubelung. Und äh, dann bin ich sicher ein etwas wehmütig. Ich schaue ich zurück auf die Zeiten, auf die wo die hier vor tausenden Zuschauern sein können. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, bin ich sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich, weil es heute ist. Wie gesagt, ich wüsste nicht, ob. Äh, während eine Hockey-Karriere so frühen Einstieg hatte ich in einen Lehrerprüf ermöglicht. Und habe ich heute was ich eigentlich mit dem Lehrerprüf bewirken kann, auch wenn es nur ein kleiner Teil von der Gesellschaft ist, ein Bruchteil, bin ich doch eigentlich sehr zufrieden mit dem Wacken, den ich angefangen halt habe. mit dem aber glaube der Hockey euch menschlich und, und beruflich hat gebrungen. Und darum denke ich eigentlich relativ wenig zurück. Und ich denke mir, ich habe doch gerne Profi gemacht, weil auch das ist, äh, ist ein Herzbusiness und Viele Beispiel haben das gezeigt, wenn man, irgendwie meiner Meinung nach, nicht die Ausbildung und, und das hockey oder das Profileben verbindet, kann es halt einfach von heute auf morgen fertig sein. Und das ist ein Risiko, das jeder, eigentlich jeder Profisportler mit sich muss tragen muss. Da gibt es Beispiele nicht und ich bin sehr, sehr dankbar, dass, dass mich in meinem Umfeld unterstützt haben, sei das Familie, oder kollegeschaftlich oder auch Lehrpersonen, Dozenten, die mir immer wieder nachgelegt haben dass also eine Ausbildung neben dem Hockey-Sport eigentlich jetzt A und O ist, dass man da sicher einen Plan B hat. Und ja, ich habe mich jetzt äh, mehr oder weniger für halt den Plan B entschieden und bin wirklich sehr glücklich so und werde das auch in Zukunft sofort führen.
2: Trotz deiner Verletzungen und allem bist du ja am -Okay -Sport gleich immer noch treu geblieben. Was ist denn so deine Faszination, dass der -Okay Sport dich nie so richtig hat losgelassen hat?
1: Ja, ich glaube in erster Linie sind das die Emotionen und sicher auch ein bisschen die Erfahrungen, die man in diesem Sport machen Und durch den Lehrerberufen, also das Fischbietz, was die Schule im Sport noch ist, kommt man natürlich immer wieder mit jungen Hockeyspielern und Hockeyspielerinnen natürlich in Kontakt. Und äh, ja, darf ein das weitergeben, was wir erlebt haben, ja, auch Geschichten erzählen, die wir durchgemacht haben als Mannschaft durchgemacht haben und irgendwas wird dich jetzt begleitet auf dem Markt. Das fasziniert mich, das erfüllt mich eigentlich mit Stolz, etwas dafür weiterzugehen und ihm eigentlich dafür zu zeigen, was sie in Zukunft erwartet. Und gleichzeitig natürlich auch mir persönlich die Kollegschaft Also ich habe immer sehr gerne äh, etwas mit der Mannschaft gemacht, immer sehr gerne zusammengeguckt, äh, zusammen Sport getrieben und das äh, ja, tut, glaube ich glaube, meine, meine Freude und, und meine Zufriedenheit mit dem Sport, ist sicher am Laufen halten und darum möchte ich ja in Zukunft noch ja, ein paar Jahre okay, spielen kein auf diesem Niveau. Und irgendwann äh, wird sich dann wahrscheinlich verändern, sei es familiär oder beruflicher Grund. Und auch dieser möchte ich irgendwie einfach bei, ja, das, das Ganze beibehalten und mich da weiter engagieren, egal in welcher Form. Mhm.
2: Jetzt würde es uns noch wundern, wie tust du dich auf ein Spiel vorbereiten hast? Hast du irgendwie ein gewisses Ritual, weil ich schon Geschichten gehört. Das, das ist jenseits. Also, es gibt auch Leute, die zum Beispiel jedes Mal, wenn sie einen neuen Stock haben, müssen sie zuerst mal eine Nacht da ins Bett nehmen, mit dem Stock schlafen, ja. dass der quasi eingeweiht ist und parat für, auf ein, äh, für auf das Eis. Hast du auch irgendwie so etwas?
1: Nein, gar nicht. muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe eigentlich auch die Zeit, wo ich wo ich durfte, mit, mit mir als Fischspieler nie ein Ritual gehabt habe, sie immer zusammen das dude -Touch machen, das ist so ein Fussballspiel, so ein Brasilianer, seit man dem, glaube ich, auch. Und das machen wir eigentlich heute noch, bei mir als Cerraro. Eine ähm, die Lüne ist wichtig, finde ich einfach, dass man es lustig hat. Wirklich bis zwei, drei Minuten, bevor es auf die Zisch geht. Und erst der setzt bei mir so ein bisschen den Fokus ein. Ähm, der Fokus Und da ist man glaub sich, glaube ich, bewusst, dass es jetzt eigentlich fertig lustig ist. Aber ansich eine äh, gute Lüne, eine Verbreitung, ein Witz zwei, etwas lustig hat. Und der Zeit eigentlich zu meiner Vorbereitung an.
2: Das ist alles, was es braucht.
0: Richtig, richtig. In <lacht> meinen Augen.
2: <lacht> das ist auch das Wichtigste.
0: Aber du hast gesagt, du engagierst dich als Trainer. Was ist dein Ziel? Was willst du dem Nachwuchs weitergeben?
1: Mein Ziel eigentlich in dem Sinn für, für die jungen Sportlerinnen und Sportler ist, dass man ihnen einfach aufzeigt, was alles braucht für verschiedene Träume von Profisportler oder Profisportlerinnen verwirklichen. Dass man ihnen einfach auch klar macht, dass äh, irgendwo hinter äh, dem Profisportler nicht nur Talent steckt, sondern dass da Arbeit dahinter steckt in verschiedenen Bereichen, je nach Eltern, und natürlich dann, Training, der, der Ernährung, der Schlaf und so weiter dazu. Und ich glaube, wir wenn wirklich einfach ein sieht dass jetzt ohnehin um kann man den Kids etwas beibringen bis zur U17, u20, was der andere Prioritäten gibt. Und das ist mein Ziel, dass man ihnen einfach die verschiedenen Facetten des Sport aufzeigt, was alles braucht. Auf der anderen Seite, auch, dass man ihnen einfach bewusst macht, dass Ski, der Sport auch als Privileg sind, dass, das, äh, dass das, nicht selbstverständlich ist, dass man das in dem Rahmen, wie ich es kennen hier, ausführen kann. Und dass man einfach ihnen bewusst macht, dass man ja, als Sportler oder Sportlerin einfach auch viel lernen kann für andere Lebensbereiche nachher und dass sie da etwas mitnehmen können und dass sie das so auch selber mitnehmen und das nachher englisch, was im Sport lehren und im Leben und umsetzen. Das ist mir ein grosses Anliegen, ja.
0: Was ist jetzt so viele deine Tipps für die jungen Spieler? Ja, der gibt es ja viele. Ich glaube, der Tipp ist
1: sicher, dass man seine Traime nie, nie sollte, sollte ausserhaft lassen sollte. Dass man immer ein Ziel soll verfolgen soll, egal wenn jemand sagt, du kannst es nicht oder, oder es lernt nicht. Und ähm, dass man nie sagt, ich kann nicht, sondern es gibt nicht, es, kann, es, kann, es, kann nicht, gibt's nicht, es gibt Actions, ich kann noch nicht. Und dass man sich eigentlich auf die, auf die Ziele fokussieren und die euch verfolgt Ja, das Ziel
0: hat die zu verfolgen. So stimmt ähm, Wie siehst du den Eishockey-Sport in zehn Jahren? Äh, das ist äh, eine schwierige Frage. Ich denke jetzt gerade
1: ganz kurz an die letzten drei Tage, was passiert ist mit dem Fussball. Ich hoffe natürlich, dass äh, die eShockey-Verband nie auf die Idee kommen, um eine sogenannte Super zu gründen. Äh, nein, ich glaube, auch, mit e jetzt vor allem was die Schweiz betrifft, äh, sind Strukturen sicher sehr gut, es hat ja eine kleine Veränderungen gegeben, dass sich die beiden die obersten Ligen haben vom Verband und eigene Aktiengesellschaften gegründet haben. Aber ich glaube, was man nicht aus der ist der sogenannte Auf- und Abstieg. Weil ich denke, das ist ein wichtiger Punkt in, in, einer, ja, in einer Wettbewerbssache, dass man einfach auch kompetitiv ist, dass es einen Aufstieg und einen Abstieg gibt. Aber ich glaube, dieser Hockey ist schon in der Schweiz entwickelt sich sehr gut. Ich habe das Gefühl, es wird auch im Nachhinein sehr gut geschafft, auf allen verschiedenen Stufen. Es wird auch in einer Erreichbarkeit geschafft. Mittlerweile habe ich das Gefühl, kann jeder und jede eigentlich einen Zugang zum Hockey finden. Sei das über, äh, über den Weg, dass man, dass man sich äh, kann einmieten kann mit Sachen oder dass man halt wirklich einem grossen Verein treu ist. Und ich denke, der RISCHOKAY e hat eine gütige Zukunft vor sich und ähm, die Resultate ist Schweizer e keine nationalmannschaft zeigen eigentlich, dass, glaube ich, Nachwuchs und euch in einer höheren gut geschafft wird.
2: Sehr cool. Jetzt würden wir noch gerne schnell ein kleines Spiel ausprobieren. Jawohl, sicher. Und zwar haben wir so ein kleines Kurzquiz vorbereitet. Es geht eigentlich so drum darum, es ähm, stellen Fragen. Entweder sind es so bisschen, entweder oder Fragen oder auch offene Fragen. Und ähm, du kannst deine Antworten einfach rausholen. Du musst sie gar nicht wirklich begründen. Es ist mehr so einfach ein bisschen Ping-Pong hin und her schlagen, ob du dynamische Geschichte Die top. Genau. Ähm, dann starten wir doch Welche sind die härteren Typen? Die Hockeyspielerinnen oder die Schüttler?
1: Ja, Hockeyspielerinnen und Spieler, ganz klar.
2: Pro Saison verliert ein Team rund 5 bis 10 Cent. Wie viel hast du in deiner Karriere schon verloren? Gar keine. Stanley Cup oder Olympiasieger?
1: Olympiasieger.
2: Sidney Crosby oder Alex Ovechkin?
1: Sidney Crosby.
2: Lieblingsclub?
1: HC Siders.
2: Was ist wichtiger, Tempo oder Schlittschuhtechnik? Tempo. <lacht> okay, super. Ernährung vor dem Match, was ist so vor einem Spiel?
0: <lacht> Banane, Äpfel und Schokolade.
2: Super. <lacht> Gut geschlagen.
0: Ja, das wäre es eigentlich mit diesem Podcast, mit dieser ersten Folge. Matthias, merci vielmals. Wir wünschen dir auf deinem weiteren Weg viel Erfolg und viel Gesundheit natürlich. Ciao zusammen.
2: Merci vielmals, tschüss wieder. Merci vielmals das war super interessant.